0: Glória a Deus, está aí a igreja do futuro, do presente, né? aprendendo da palavra de Deus. Pessoal, justificar aqui a ausência do pastor presidente, pastor Nicolete e da pastora Cris, estão em nossa unidade ali na Palhoça, litoral sul catarinense. Né? E temos a honra, né? o privilégio de ter com a gente, pastor César. Eu queria uma salva de palmas para esse homem de Deus e pedir para ele tomar, tomar posse aqui do microfone pastor César, particular amigo do pastor Nicolete, pastor Nicolete fez um convite a ele, ele nos dá a honra da sua presença, profeta de Deus, homem que Deus levantou, para ministrar a poderosa palavra dele na terra, vi ali no grupo escritor, né? meus parabéns pastor, um lindo livro, eu tenho certeza que é um bom conteúdo, estenda sua mão para cá, vamos fazer uma, fique em pé por gentileza, vamos fazer uma oração, e vamos recomendar a vida do pastor uma vez mais na presença de Deus. Deus e Pai, nós recomendamos a vida do teu filho, a tua presença. Eu sei que por onde ele tem passado, o Senhor tem ousado poderosamente. Que esta noite não seja diferente. Que a tua presença tome ele, Senhor, de uma forma extraordinária. A tua igreja está preparada para ouvir a tua palavra. Tudo aquilo que o Senhor já colocou ao coração do teu servo. Que ele venha derramar sobre a tua igreja. Em nome de Jesus Amém e amém Pastor César, total Liberdade.
1: Boa noite povo de Deus Graça e paz Estou muito feliz de estar Com vocês aqui É uma alegria muito grande Conheço o pastor Nicolete Há algum tempo Fui apresentado por ele Pela vida do Luiz Felipe Fui apresentado a ele E estou muito feliz de estar aqui com vocês Quero agradecer a Deus também pela vida do pastor Rodrigo, meu amigo Que Deus te abençoe Pastor Rodrigo tem uma semente no altar de Deus Na nossa família Para quem não sabe, meu pai passou por um problema Com o Covid E ele ficou 32 dias no Albert Einstein Pastor Rodrigo Deixou a vida particular dele E pegou meu pai aqui, entrou no avião, foi lá, levou ele lá Ele e a Ilza, né? E eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão Sementes clamam por colheita A semente que você lançou na minha família O Deus de Israel, o Deus poderoso É o Deus que pode te abençoar é em nome de Jesus Então, quero louvar a Deus pela vida dele E também louvar a Deus por todos Pela vida do Felipe, meu filho Alguém conhece o Felipe Hanauer? Sim? Então glória a Deus Eu sou o pai dele Com muita alegria no meu coração, amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas No capítulo de número 5 Evangelho de Lucas Capítulo de número 5 Tem aqui a foto do meu livro, pastor? Não tem? Irmãos, Deus me deu um texto um tema chamado mentalidade de passarinho Diga comigo, mentalidade de passarinho Então o livro é, além da mentalidade de passarinho Mateus capítulo 6, verso de números número 26 A Bíblia diz, observai as aves do céu Não semeiam, não colhem e nem juntam em celeiros Todavia o vosso Pai Celestial as alimenta não sois vós muito mais do que elas Esse livro Deus colocou no meu coração Fiz um projeto com Deus Fiz na verdade um desafio com Deus Deus aceitou o desafio E Deus tem me abençoado E tem feito coisas grandes através Deste propósito que Deus colocou no meu coração Que propósito é esse? Ser um provedor do reino de Deus Diga comigo, provedor do reino de Deus Quem tem sonho de ser um provedor? Violento, estou falando de provedor violento, amém? Diga, eu quero ser um provedor Em nome de Jesus Deixa eu te falar, Deus aceita esse desafio Nosso Deus, Ele aceita o desafio de você ser um provedor Quem está pregando aqui para você, o meu apelido era Lixinho Como era meu meu apelido? Lixinho um, Uma pessoa que tinha tudo para dar errado Tinha todas as possibilidades de não ser ninguém. Mas um dia a graça de Deus me achou, o reino me escolheu e a misericórdia me perdoou. Então hoje em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida. Não importa o que você está vivendo hoje, o que o teu passado está, falou. O que importa é o que Deus diz de você. Porque você é um provedor, você é um do reino. E você vai vencer as coisas que Deus colocou e os desafios que Deus te deu. Amém? Lucas capítulo de número 5 Eu quero ler essa palavra Porque é uma palavra que Deus colocou no meu coração Para ministrar aqui sobre vocês Aconteceu Que Apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu estar dois barcos Junto à praia do lago E os pescadores havendo descido deles Estavam lavando as redes Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava a multidão do barco. Acabou de falar e disse a Simão, faze te alto mar, lançai vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes E rompia-se-lhe as redes Fizeram sinal aos companheiros que estavam em outro barco Para que os fosse ajudar Foram e encheram ambos os barcos de maneira que quase iam a pique Você pode colocar a mão no seu coração? Fecha os teus olhos comigo? Senhor nosso Deus Uma vez mais, ó Deus, ministrando a tua palavra Quero agradecer ao Senhor e pedir, ó Deus Fale conosco de uma maneira simples Mas de uma maneira entendível De uma maneira que o Teu reino, ó Deus Queime dentro de nós E que possamos entender e compreender, meu Deus A Tua palavra, de maneira que sejamos lançados Como uma flecha atirada, ó Deus E que a mira seja, Deus, colocada A força seja, meu Pai, diretamente ao propósito Que o Senhor tem para as nossas vidas e que de maneira nenhuma, Senhor, venhamos voltar para trás, porque o Senhor é o nosso Deus. Foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor quem nos atirou. Portanto, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos fale conosco de uma maneira poderosa. E, ó Deus, nos faça entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, pelo poder do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Antes de falar desse texto... Eu quero falar um pouquinho do meu livro que Deus me deu, Mentalidade de Passarinho. Pastor, até que horas eu tenho para ministrar? Agora são exatamente 19 horas. Amém. O livro Mentalidade de Passarinho, como eu disse a vocês, ele está aí. Além da mentalidade de passarinho. Jesus disse assim, ó observai as aves do céu, não semeiam, não colhe, nem junta em celeiros, olhe para quem está do teu lado e diga para ele assim, quem não semeia, não colhe, quem não colhe, não guarda em celeiros, <risos> glória a Deus, quem pegou essa chave já? Quem já pegou? Eu tenho certeza, Deus aqui tem um povo inteligente, mas eu sinto quando a igreja é ela é Porque assim, tem lugar que você vai pregar que a pessoa é contra a prosperidade Tem lugares que você vai pregar que a pessoa ela não aceita uma palavra de vitória Parece brincadeira, mas é verdade Há lugares que você prega que as pessoas têm muito mais amizade com o espírito de miséria Do que com o espírito da grandeza, da, 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 da riqueza, da bênção de Deus Agora olha, o céu é o reino se Deus te deu a salvação Que é o maior que Ele tem Ele não vai te dar o que o céu pode te dar Simples assim Deus é dono do ouro e da prata Deus é o Deus que pode Agora, olhe para mim Por que é que você quer riqueza? Por que é que você quer sementes? Por que é que você quer ser um provedor? Mentalidade de passarinho é um livro que Deus me deu No ano de 2016 Eu fiz um desafio com Deus Fui para Israel E falei, Deus, eu quero ser um provedor eu já era um provedor, eu já tinha me levantado Em 2013 eu fiz esse propósito disse, Falei com Deus que queria ser esse provedor Mas em 2016, irmão Eu puxei o pin da granada Sabe o que é puxar o pin da granada? É falar, agora vai explodir, deixa Deus fazer o que tem que fazer Eu comecei a me entregar para Deus Eu disse, Deus, as minhas finanças são suas O que o Senhor fizer agora é contigo O Salmo de número 37, verso 5 diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo sim ou não, tudo fará, no reino de Deus é assim ó, você entrega e depois confia, no reino dos homens é você primeiro confia para depois entregar, quando você começar a entregar e confiar, Deus vai fazer tudo o que tem que fazer, o, te, o termo entregar vem primeiro de que confiar, então preste atenção, para você começar a viver uma vida extraordinária, você precisa dar o passo para Deus colocar o chão, você age Deus reage, Deus faz porque você fez, e eu falei, Deus, eu quero ser um provedor, mas eu quero ser um provedor extraordinário. E Deus falou, eu vou aceitar mais uma vez esse desafio seu. E Deus então me dá esse livro. Mentalidade de passarinho. Não semeiam, não colhem e nem juntem celeiros. Esse livro foi algo que Deus colocou, um texto que Deus colocou no meu coração. Deus falou ao meu coração, você tem que ter a confiança que os passarinhos têm. Qual é a confiança que os passarinhos têm? Você sai de manhã, você... Sai de manhã Sabe ou não sabe que você vai tomar café da manhã Sabe ou não sabe que você vai almoçar Sabe ou não sabe que você vai jantar Sim ou não, sabe? Então diga para quem está do teu lado Diga para quem está do teu lado A provisão é previsível Mas a maneira
0: é imprevisível
1: a provisão que Deus tem para a tua vida é previsível Deus vai fazer Agora eu não sei como, mas ela é imprevisível Deus, Você tem que estar preparado Fé. Você tem que estar diante de Deus dizendo assim Senhor, eu não sei como vai vir Mas eu sei que vai vir em nome de Jesus Essa é a confiança que eles têm Eles saem de manhã começam a cantar Sabendo que eles vão comer, que eles vão ser abençoados Por quê? Porque tem uma palavra clamando por justiça Dizendo, eu alimento os passarinhos Só que ele disse assim Não sois vós muito mais do que eles o reino de Deus é feito de sementes. O reino de Deus, você não pode ter a mentalidade de passarinho no sentido de comer a semente. Você tem que deixar uma parte da semente para semear. Quando você semear uma parte da semente, Deus vai trazer a colheita e o reino te dá a justiça. Olhe para mim, olhe para mim bem sério. Tinham dez leprosos, sim ou não? Vou sair um pouquinho aqui. Quantos leprosos tinham? 10 leprosos Se você puder anotar aí irmão Pega um papel, uma caneta, coloca seu celular para gravar Tem muita chave aqui que você vai pegar 10 leprosos Os dez chegaram em Cristo e disseram assim Nós queremos ser curados Jesus olhou para eles e disse assim Vão ao sacerdote E a Bíblia diz assim ó, Que eles saindo para o caminho Para ir cumprir a palavra que Cristo disse a eles Eles foram o que? Todos foram curados todos foram curados, o que significa isso? que a palavra clama por obediência até você obedecer mas depois que você obedece, ela clama por justiça vou falar de novo, você não entendeu você não pegou isso aqui eles não foram curados pastor Rodrigo eles não foram curados. Jesus não disse assim, vocês estão curados. Jesus disse, vão ao sacerdote. Por quê? Porque tem palavra que Deus vai colocar para você que não vai te curar na hora. Vai te curar quando você começar a obedecer, a dar o passo e Deus coloca o chão. É você fazendo e Deus fazendo. É você agindo e Deus reagindo. Você age e Deus reage. Deus é Deus na tua vida. Então, enquanto você ouve uma palavra aqui, você está ouvindo uma palavra. Esta palavra está clamando por obediência Quando você obedece essa, ela, ela clama por justiça Sabe o que ela diz? Ela diz assim, agora nós temos que cumprir Porque quem deve para ele agora é o reino Eu tenho uma palavra para dar ao teu coração Tem muita gente aqui que a palavra está clamando por obediência Obedece que a justiça vai vir obedece que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida, obedece que Deus vai fazer coisas grandes, extraordinárias coisas que você nunca viu e nunca ouviu, que o teu coração nunca sentiu tem palavras que Deus já disse para você aqui nesse altar, em outros altares em lugares que você não imagina em lugares, pontos de ônibus ei, Deus está falando comigo, em lugares que você ouviu uma palavra, mas não obedeceu, talvez não deu crédito por causa do pregador, por causa da pessoa que estava mas ele está dizendo, esta palavra clama por obediência, e quando você. Você obedecer, vai clamar por justiça sobre a tua vida, e você vai receber aquilo que Deus tem para você. Os passarinhos, qual é a mentalidade dos passarinhos? Eles não semeiam, não juntam em celeiros, e nem não semeiam, não colhem e nem juntam em celeiros. Essa é a mentalidade do passarinho, ele quer comer tudo. Um, uma pessoa que tem mentalidade de passarinho chega para um empresário e diz assim, eu quero trabalhar para você. E ele diz assim, o que você quer fazer? E ele vai dizer, quanto é que você vai me pagar para fazer o que eu tenho para fazer para você? A mentalidade de um provedor chega em ambiente e diz para a pessoa, eu quero trabalhar para você. E a pessoa diz, quanto você quer ganhar? Ele disse assim, a pergunta não é quanto eu quero ganhar, é quanto eu preciso pagar para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, para viver algo extraordinário. Eu quero se tornar alguém dessa empresa, eu quero se tornar alguém. Por quê? Porque quem supre a necessidade do ambiente que está com o dom que Deus deu... Deus tira ele da prisão financeira e se assenta no trono Você não ouviu José estava no Egito, dentro da prisão Ei, ele supriu a necessidade do ambiente que ele estava Dentro da prisão, ele tinha quem? Dois homens sonharam Ele tinha um dom de interpretar sonhos Supriu a necessidade do ambiente que ele estava Quando você supra a necessidade do ambiente que você está Com o dom que Deus te deu Deus gera uma necessidade no palácio para que você vá suprir também Ei, quem supra a necessidade do ambiente que está Sai da prisão financeira e vai se assentar no trono. Ei, montar uma farmácia de frente com outra farmácia é inveja. Montar um posto de combustível de frente de outro posto de combustível também é inveja. Ache um lugar que tem necessidade de um posto de combustível, necessidade de uma farmácia. E você vai ver que as tuas, a tua vida vai mudar, a tua vida vai ser extraordinária. Por quê? Porque você supriu a necessidade do ambiente que você estava. Não é isso que eu vou pregar, amém? Só estou apresentando alguns, algumas, alguns trechos do meu, do, do meu livro Por exemplo, já, é, a Bíblia diz que José Ele deu um conselho para faraó Quantos lembram? Ele falou assim, ó, durante o tempo da bonança Guarda 20% do que você tem E aí, ele guarda 20% do que tem, pastor Rodrigo E durante o tempo da crise Com 20% que ele guardou no tempo da bonança, Comprou 100% Diga para quem está ao teu lado, quem guarda 20% do que ganha, compra 100% quem não guarda. Você está por aí irmão? De novo, quem guarda 20% do que ganha, vai comprar 100% e quem não guarda. Oh glória, comece a guardar porque as sementes vão clamar. E a última parte que eu te falo para você sobre o livro e depois nós entramos no texto. A palavra de Deus diz no livro de Levíticos capítulo 19. Que você não pode de maneira nenhuma colher toda a sua vinha. Você tem que deixar uma parte para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva e para o pobre. Quando você deixa uma parte na vinha, era uma lei em Israel, Levíticos 19 depois você vê. Estou te passando alguns textos do livro, porque eu quero vender esse livro para você em breve, amém? Eu quero te abençoar, na verdade, em nome de Jesus, para que você tenha uma mentalidade de provedor. Eu tenho certeza que essa igreja é uma mentalidade de provedor, porque ela tem um provedor. Ela tem alguém que provê na vida de vocês. É Deus, é o próprio Senhor Jesus que escolheu vocês. Vocês estão fazendo parte de um time para o reino de Deus eu sei que Deus vai fazer coisas grandes, extraordinárias, através da vida de vocês. Então, quando você pega o livro de Levíticos 19, a Bíblia diz assim, ó que ele não podia colher, está aqui a cerca. Então passava-se alguém, no, num percurso de um metro e meio, onde a pessoa podia chegar até aqui e alcançar a mão, e pegar da, da, da do fruto da vinha ou da... Do próprio, do, do próprio milho Qual seja for Qual, qual for a, a semente da azeitona Por que, que Deus estipulou isso? Estipulou para que o pobre, o estrangeiro, a viúva, o órfão Que estivesse passando perto da tua colheita Tivesse acesso à tua colheita Por quê? Porque Deus tem compromisso com os passarinhos Sabia que você também é um passarinho de um provedor? Às vezes nós somos os passarinhos E nós temos que ser, ser providos E a Bíblia diz então que se Deus alimenta os passarinhos Deus tem compromisso com alimentar Vou te contar uma coisa O judeu, está no livro O judeu não come De maneira nenhuma, pastor Se a, o fruto da árvore dele cair no chão Ele não come Diga por quê? Porque de maneira nenhuma Ele vai pegar aquela provisão do passarinho Ele está tomando a provisão do passarinho Deus disse que dá Para aqueles Deus disse, ele disse assim, ó, o judeu sabe que ele toma da onde? Da fonte, da própria árvore. Quem come do, do, do chão é aqueles que estavam no Egito, mas aquele que está na presença de Deus e está no reino, ele come da fonte, ele come do céu. Então, ele entende o seguinte, se eu pegar dessa, desse fruto que caiu no chão, eu estou roubando a provisão do passarinho. Então, olhe para mim, como eu aplico isso hoje na minha vida? Você precisa deixar uma parte do teu salário, ter acesso às pessoas que têm necessidade perto de você. Quem tem aqui uma casa que tem bastante grama na casa? Levanta assim sua mão. Isso. Vejo três pessoas aqui. Preste atenção. quando você é um provedor, tem alguém clamando perto de você para cortar a sua grama Mas o mentalidade de passarinho come a semente Sabe o que ele faz? Compra um cortador de grama Corta a grama para não pagar para alguém cortar Ei, você não pode aceitar ser mentalidade de passarinho Ser é mentalidade de provedor A minha esposa, ela sempre quando nós começamos nossa vida Ela falava assim Você tem que trocar essa lâmpada? Você tem que trocar essa tomada? Você tem que trocar isso? Você tem que trocar aquilo? E eu disse, está amarrado em nome de Jesus Eu não tem que trocar nada Deus me levantou como um provedor. Eu vou, e o irmão não tinha nada. Pensa num cara que estava começando no evangelho, mas Deus já tinha colocado uma semente dentro do meu coração. Ah. E eu dizia assim para ela, ó chama alguém que mexe com parte elétrica Vamos pegar o dinheiro e vamos pagar para eles Porque eu não sou um passarinho, eu sou um provedor Não vou arrancar a provisão do passarinho Toda pessoa que quer fazer tudo em casa, ela está arrancando a provisão do passarinho E eu tenho um exemplo para te dar, o nome dele é Gugu Liberato Foi tirar a provisão do passarinho, caiu de cima, morreu 70 milhões, ficou e está sendo dividido por todo mundo Os passarinhos estão comendo de qualquer maneira Não tire a provisão dos passarinhos se você é um provedor de verdade, você nunca mais, quando a sua esposa, as mulheres ficam meio bravas comigo, quando eu falo irmão, mas quando a sua esposa falar para você assim ó, troca aquela lâmpada, você vai falar assim, não, tem um passarinho que está clamando aí, ele precisa comer da bênção, eu sei que tem, um dia eu tava pregando isso pastor, aí o pastor falou, o pastor gritou, um, um irmão gritou lá do, do fundo, os passarinhos também semeiam, eu falei, mas semeia do resto, Ei, nós não podemos de maneira nenhuma arrancar a provisão do passarinho. É como eu sou, eu, eu sou empresário no ramo de autopeças. Eu tenho uma empresa também que faz manutenção em transmissões automáticas, câmbio automático. Ei, eu tive um cliente que foi comigo para São Paulo para fazer o curso para fazer o, o câmbio da, do carro dele. Quando nós chegamos lá, eu falei assim: você está querendo arrancar a provisão do passarinho não vai dar certo esse negócio não, fizemos o um curso quando deus dois dias no curso, para falou assim ó, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora daqui César, quando você me cobra para fazer? isso aqui não é para mim não, não dá certo não, Deus o livre isso aqui é demais, isso aqui não dá, é muita coisa para entrar no meu coração eu disse, é porque você estava querendo tirar a provisão do passarinho se você tem a mentalidade de um provedor, a partir de hoje Deus vai olhar para você e vai fazer sentido o teu salário, Deus te tira muitas das vezes de um salário bom, porque você está tirando, tá tirando a provisão de um passarinho, Deus quer que você o que Seja um provedor, quando você é um provedor, Deus vai colocar pessoas perto de você, você vai começar a ganhar mais, Deus vai falar assim, vale a pena colocar dinheiro na mão desse homem, desta mulher, vale a pena colocar dinheiro na mão deste casal, porque ele tem abençoado muitas pessoas, amém? Então diga, mentalidade de passarinho Nunca mais Diga, eu sou um provedor Do reino de Deus Amém? Você pode aplaudir Jesus? Lucas capítulo de número 5 Quer deixar uma palavra ao seu coração Sobre provedores Quem quer receber uma unção hoje aqui sobre a sua vida? Tem óleo ungido aqui pastor? Pode ungir? Diga, eu quero essa unção Sobre a minha vida A unção dos provedores Do reino de Deus Vai vir sobre a minha vida Diga, eu vou ser um provedor Em nome de Jesus Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo número 5, Está escrito assim Aconteceu que apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Junto estava ele Ao lago de Genezaré Primeira palavra que Deus Tem aqui você não, não é comum as pessoas apertarem a Jesus para ouvir a palavra As pessoas apertavam a Jesus para serem curadas Não é comum, você pode ver todas as vezes, pastor Rodrigo meu amigo Que Jesus estava sendo apertado é porque eles queriam receber uma cura Mas neste texto a Bíblia diz que eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra e quando você aperta Jesus Para ouvir a palavra, tem milagre Para acontecer na tua vida que você nem sabe Nem imagina nem entende É maior do que você, é coisas grandes E extraordinárias, quando você é alguém Que aperta Jesus para ouvir A palavra, irmão, coisa boa é quem está Ligado no céu, coisa boa é quem Está em Deus, a pessoa que está em Deus Ela fala assim, Senhor, usa esse homem Faz esse homem trazer palavras do reino para nós Faça, Senhor, com que esse homem Seja usado por Deus, o pregador está Pregando, o levita está louvando, ele disse assim, como Jacó saiu, saiu naquele dia dizendo, eu não saio daqui sem minha bênção, eu também não vou sair daqui sem minha bênção, a minha maior bênção é a palavra de Deus. Quando você aperta Jesus para ouvir a palavra, você está prestes a ver um cenário de provisão sobre a sua vida. E a Bíblia diz que ele viu estar dois barcos, e eu quero contar um pouquinho da minha história. Ele viu estar quantos barcos? Dois. E a Bíblia diz que ele entra num que é de quem? Simão Ele escolhe o barco de Simão e o barco de Simão está parado em um lugar seguro Só que ele não pega nada a noite inteira Eles pescaram a noite inteira, mas eles o que? Não pegaram nada, não apanharam nada Então Jesus olha para eles e diz assim ó, empresta o teu barco para mim? Simão Pedro, todo feliz, quem é? Jesus empresta o seu barco para Jesus Jesus escolhe o barco dele para tomar emprestado a Bíblia diz assim eles afastam um pouquinho da terra e Jesus começa a pregar eu fui três vezes em Israel cheguei nesse lugar onde Jesus pega o barco emprestado com Pedro quando Jesus pega o barco emprestado Quando Jesus está pregando a palavra, está sendo apertado. Ele sai um pouquinho, deixa todo mundo na terra, sai um pouquinho com o barco e começa a ministrar a palavra. Quando ele começa a ministrar a palavra, o vento pega aquela palavra e leva mais longe. Então, o barco de Pedro estava fazendo com que a voz de Jesus alcançasse mais pessoas. A voz de Cristo Alex Estava alcançando mais pessoas Por quê? Porque é acústico O vento vem, pega a voz e leva mais longe Quando ela está abafada Ela só pega um, um, em redor de algumas pessoas Mas quando ele sai um pouquinho E começa a lançar a palavra do barco de Pedro A Bíblia diz que todas aquelas pessoas Ouviram a palavra Jesus cumpre a sua missão Olha para Pedro e diz assim faze te a alto mar O que, que eu aprendo aqui? eu aprendo que quando eu entrego o meu barquinho para Jesus, o qual ele veio hoje aqui escolher o teu, para ser o barco dos provedores, Urabá Seis, Eremanto, hoje tem uma benção especial sobre a tua vida, Hoje Deus vai tocar em pessoas Hoje Deus vai te dar um são Você vai fazer negócios além mar Você vai fazer negócios em euro, em dólar Você vai fazer negócios em coisas grandes É assim mesmo, quem é de Deus recebe É assim mesmo, você vai fazer negócios além mar Eu profetizo sobre a tua vida Deus vai te dar muito mais do que você precisa Deus vai te dar coisas grandes, extraordinárias Ora, Sentando-se nava da multidão, acabou de falar e disse a Simão: Faze-te alto, mar, irmão. Preste atenção. Não tem um cara mais parecido que o Simão aqui do que eu. Quando Jesus me encontrou, pastor, eu já estava desistindo, eu estava lavando as redes. Todo mundo olhava para mim e dizia assim: Não vai dar certo. A minha família chegou para a minha esposa e falou assim: É um bêbado, larga esse homem. O que, que quer com um homem desse? Só que tem um detalhe, ela orava por um bêbado, hoje ela intercede por um pregador, por um empresário abençoado, bem sucedido, cheio da graça e da unção de Deus, cheio de Deus, irmão se você chegar comigo em qualquer lugar eu vou falar de Deus. Porque a boca fala do que o coração está cheio Se você não fala de Deus, aí é contigo Mas eu falo, vai ter que me engolir Vai ter que ouvir revelação o dia inteiro É toda hora falando de Deus Por quê? Porque Deus é na minha vida E Deus tem que ser na sua também Você tem que ser um barco que leva o, 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 A voz de Jesus mais longe Para as pessoas Eu era aquele cara Eu estava lavando as redes, eu estava praticamente desistindo Todo mundo olhou e falou, não dá certo Tem tudo para dar errado Não aposta nele, mas Jesus escolheu O meu barco e escolher o teu também, querido Quando eles emprestam o barco para Jesus, meu irmão E Jesus lança a palavra e alcança mais pessoas Jesus então entra dentro do barco e diz assim Simão, ei, faze te alto mar O que Jesus está dizendo é o seguinte Ele pode pegar alguém que está na beira da praia Pescando no raso, que está lavando as redes E que pode pegar e mudar tudo e fazer assim, ó e mudar e dizer assim ó, a partir de agora não é mais em lugares pequenos, é lugares altos, faze-te alto mar Pedro, só que eu e você precisamos aprender uma coisa, quando Jesus escolheu o teu barco, não tenha medo, não tenha medo, quando Jesus escolhe o teu barco, quem é empresário aqui, levanta sua mão, deixa Jesus escolher a tua empresa, quando você pega, uma parte daquilo que Deus te deu e investe para que o evangelho chegue e alcance pessoas mais longe <risos> Jesus vai dizer para você até agora você só pescou em lugares pequenos, mas agora eu te digo, faze-te a alto mar e você vai ver o que Deus vai fazer um provedor do reino de Deus quando ele aceita o desafio de ser um provedor, de ser alguém de passar a entregar o seu barco, ou seja, a sua empresa, os seus negócios A sua vida financeira, a sua vida econômica Você, quando você resolve fazer isso Jesus também resolve a colocar você em lugares altos A te colocar em lugares de grandeza Em lugares aonde você vai honrar a Deus, vai glorificar a Deus e olha o que a palavra diz, fazem de alto mar, mas o Pedro diz assim, respondeu Pedro Simão, e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, característica de quem tem uma empresa, mas não deixa Jesus entrar nela, pesca a noite toda, e não apanha nada, ei, quando você deixar Jesus entrar no teu barco, ele vai falar: "Joga a rede pro lado direito. Joga a rede pro lado esquerdo. Joga a rede. Não, pro lado esquerdo. Não. Joga a rede pro lado direito." Vocês estão por aí? Tem alguém aí? É isso aí, eu gosto desse gritinho. Uh! Quando você empresta o seu barco para Jesus, ou seja, para o reino de Deus, o próprio Jesus é quem assume aonde você vai lançar as redes. Seguro que eu vou falar para você. Esse mesmo Pedro. No Evangelho de João, no capítulo 21. Tem uma experiência muito parecida. Jesus conhece, chama Pedro aonde? Aqui. Ele entrega a vida dele para Jesus. Quando, João, quando Jesus vai... As pessoas têm muito. Você já viu alguém dizer que, Jesus, que, que Pedro nega Jesus, que Pedro traz Jesus? Sim ou não? Já ouviu falar alguém? Quem já ouviu falar que Pedro traiu Jesus? Eu vou te provar que ele não traiu. No Evangelho de, de, de Mateus, capítulo 16, Jesus disse assim: Eis que eu te dou as chaves do reino dos céus. Olhe para mim, você entrega a chave para alguém, alguém que você não confia? Para alguém que não é seu amigo, você vai entregar a chave da sua casa? Então por que, que a gente chama Pedro de traidor? Porque Jesus entregou a chave do reino, que ele tinha de maior. Aí ele diz assim ó, se o Senhor for para a cruz, eu morro contigo. Aí Jesus falou assim, ainda hoje Pedro, você vai me negar três vezes. Pedro vai todo feliz e sabe o que acontece? É tão forte isso, por quê, pastor? Porque Pedro, Jesus sabia que Pedro estava disposto a morrer por ele, só que Jesus tinha dito, Eu te dou as chaves do reino. Se Pedro não nega Jesus, ele morre com Jesus na cruz, cai por terra a palavra que Jesus disse, para quem ficava com a chave? Jesus teve que colocar um espírito de covardia em Pedro para que ele negasse Jesus, porque senão ele ia ter a morte. Sabe o que ele disse? Eu vou mesmo, só que está escrito assim, ó, todos falaram com ele, mas quem seguiu Jesus de perto, perto da cruz? Só Pedro, lá na frente, ele chega lá no Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus chega para ele e fala, Pedro, tu me amas? Tu me amas Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus diz para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas, sabe o que Jesus estava ensinando para ele? Estava ensinando o seguinte, Pedro, se você me ama, de verdade, como você disse, eu não preciso que você morra comigo. Eu só preciso que você cumpra o chamado que eu te dei. Porque no evangelho que eu, que eu prego, só há um que morre. Por base. Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama de verdade? Ele disse assim, te amo, Senhor. Então tá, Pedro, você me ama mais do que a estes? E eu imagino Jesus olhando para os discípulos e olhando também para os peixes Ele disse que lançaram a rede para o lado direito Pegou 153 peixes, simbolizando 153 espécies que havia em Jerusalém naqueles dias No, li, no lago de Genezaré o que Jesus estava ensinando para eles é, eu quero que você pegue o branco, o preto, o negro, o feio, o pardo, o da Índia, o da, da, de lá, o de cá. Eu quero que você pegue todos, eu quero o evangelho é para todos, o evangelho é para todos Pedro. Você não pode fazer acepção de pessoas, aí ele disse assim, Senhor eu te amo, tu me amas Pedro, então apacenta as minhas ouvidas mais uma vez Jesus olha para ele e diz assim eu não preciso que você arranque a espada e corte a orelha de ninguém eu não preciso que você me defenda porque tem gente que é assim, defende muito Jesus disse para assim, assim entra na internet lá e fala um monte de coisa, mas o vizinho do lado dele está morrendo porque ele não cumpre o chamado dele ele não precisa que você defenda ele, ele só precisa que você cumpra o chamado que ele colocou no teu coração, ele precisa que você apacente as ovelhas dele, aí ele olha e fala assim, tu me amas mais do que este eu te amo Senhor então tá bom, Pedro, porque quando eu mandei você jogar a rede para o lado direito, eu também mandei os 153 peixes ir para debaixo da rede. Se tu me amas mais do que a estes peixes que foram para a rede, e perderam a vida deles Para obedecer uma palavra minha Então você tem que apacentar as minhas ovelhas O que eu estou dizendo é Que quando você empresta o teu barco para Jesus Você vai lançar a rede em lugares impróprios Improváveis Mas Deus vai mandar os peixes lá Para a tua rede Porque você resolveu ser um barco que tem Jesus Você vai lançar a tua rede em lugares improváveis e Deus vai falar Peixe, vá para a rede do teu filho, vá para a rede Seus investimentos a partir de agora serão coisas loucas Em que você não vai entender, não vai compreender você vai ter que olhar e falar assim, meu Deus, nada parece dar certo, mas tem um Jesus lá no céu, que ouviu a tua voz, e que mandou os peixes chegar à tua rede, eu profetizo em nome de Jesus, 2023, você vai fazer negócios grandes, extraordinários, coisas que você nunca viu e nunca ouviu, você vai lançar a sua rede, e Jesus vai mandar o peixe, oh glória, mas sobre a tua palavra, Que esse texto ensina a nós Que um homem... Que tinha experiências, poderia ter questionado a Deus e, disse, e dito a Deus Senhor Jesus, tu entende muito de pregação Tu entende muito de curar Tu entende muito de falar de Deus Mas quem entende de pescaria aqui sou eu Pedro olhou para Jesus, não Ele olhou e disse assim, ó mas segundo a tua palavra O que ele está dizendo? A tua palavra é maior que a minha experiência A tua palavra é maior do que a minha profissão A tua palavra ainda é maior do que o meu, do, 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 aquilo que eu sei, daquilo que eu entendo Ele disse assim, segundo a tua palavra Lançarei a minha vida. Rede Ei, não confie nas experiências que você tem passadas Nem confie nas experiências que você pode adquirir Confie na palavra de Deus Por quê? Porque quando você recebe ela, ela clama por obediência Mas após você receber e ouvir e, e, e obedecer Ela vai clamar por justiça Dizendo agora é nós que devemos É o reino que deve É o reino que deve Um cara de que quer que eu prove, né? Quer que eu prove? Seguro que eu vou falar, Abraão, Deus falou para ele assim: Isaac, pega o teu filho, Isaac. Sobe com o Isaac no Moriá. Sacrifica lá o teu filho a quem tu amas. E a Bíblia diz que ele sai para o caminho da obediência. Quando ele sai para o caminho da obediência, ele fala com Sara, sim ou não? Não. Porque se ele fala para Sara, pastor, a Sara ia falar o quê? Jamais você vai matar, eu prefiro que você mate eu. Deixa eu te falar uma coisa, você que é um homem de negócio. Preste muita atenção no que eu vou falar, porque eu tenho uma palavra para você aqui. Quando Deus te mandar entregar algo, não consulta a carne, vai direto para o caminho da obediência. Entra no caminho da obediência. Entra no caminho da. Você também, é mulher de Deus. Não consulta a carne, não fala para um amigo, não fala para um, um companheiro. Não, sai quietinho, vai direto para o altar de Deus. Por quê? Porque a carne vai gritar para dizer, não, não leva o Isaac. Mas se você é de Deus mesmo, se você consegue vencer ela, você vai direto para o Moriá. Sabe por quê? Porque ele subiu com Isaac, mas desceu com uma nação. Ele subiu com Isaac, mas desceu com uma nação. E a Bíblia diz assim, ó. E isso foi lhe imputado como? Justiça O que é justiça? Dar aquilo que se merece Quando Abraão creu Fora de todas as impossibilidades Todas as possibilidades Ou seja, ele creu Na esperança contra a esperança Ele creu E olhou para as estrelas do céu Quando Deus disse para ele assim, ó, olha essas estrelas do céu E Abraão creu, que mesmo com o ventre de Sara, que era estéreo, mesmo que ele havia já idade avançada, ele creu na esperança contra a esperança, ele disse assim, eu acredito, eu creio, que Deus vai fazer? Aí quando ele crê, pastor Rodrigo, a Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus coloca um selo dentro da justiça, está escrito assim, está imputado, como justiça, o que é justiça? dar aquilo que se merece. Então a Bíblia diz que quando você crê na palavra que o pregador está pregando, há um selo de justiça dizendo: você é você merece, você tem direito de receber aquilo que você creu você ouve a palavra, ela clama por obediência, mas quando você obedece ela, ela clama por justiça, aí você sai daqui desse culto, e Deus está dizendo, se você creu de verdade e aplicou aquilo que Deus colocou para você, eu agora é que devo para você, o reino diz assim, é justo receber, os anjos saem dizendo assim, nós temos que cumprir a palavra, nós temos que cumprir a palavra, nós temos que cumprir a palavra, ela clama por justiça, quando você obedece uma palavra, irmão, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, o reino de Deus, o selo está dado. Você vai receber a bênção de Deus. Irmão, graças a Deus que o relógio está me ajudando. Sete, sete e meia, pastor, tem até oito horas. Amém. Vamos lá. Respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a... Rede. Então, quando você entrega o seu barco para Jesus, ou seja, a sua vida financeira, a sua vida econômica para Jesus, a partir daquele momento não é mais segundo a tua experiência, é segundo a palavra. Então, Deus é quem domina os teus investimentos. Deus é quem te dá a vitória. Olha para mim. Eu com toda essa experiência, sou empresário há 20 anos. Vem um... um abençoado Chegou na minha empresa e falou assim, faz esse investimento E estou fazendo tô, tô fa... Seis dias eu falando para ele, não quero, não quero fazer Não quero fazer, mas ele me venceu, sabe como? No cansaço, é bom Pode ficar tranquilo, você me conhece há 20 anos O investimento é bom, o investimento é bom O investimento é bom Eu na correria do dia a dia, irmão Presta atenção, eu também também tenho o direito de errar Você tem direito de errar Na correria do dia a dia eu faço o investimento Passam-se seis meses, não retorna nada. Deus falou comigo, perdoa ele. Eu disse, Deus, é 500 mil reais. Ele falou assim, eu não mandei você fazer negócio nenhum. Eu já te falei que o que eu te dou é da palavra. É eu que te direciono. É eu que te entrego. Liguei para ele na mesma hora. O Espírito de Deus falou comigo, perdoa ele. Liguei para ele e falei assim. Ele não atendeu. Mandei uma mensagem e disse assim, você está perdoado, amigo. Deus mandou eu perdoar você. 500 mil reais. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você parece bom Parece legal Mas se não consultou a Deus Não faça Não faça Jesus disse Assemelhá-lo-ei a um homem prudente Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica
0: As pratica
1: Sabe por quê? Jesus está ensinando o seguinte Que você não pode depositar os teus sonhos Os teus projetos Em algo que não é baseado na sua palavra Na sua vontade Aquilo que é baseado na vontade de Deus para a tua vida Quem enriquece o homem, quem abençoa o homem é Deus Quem faz na vida do homem é Deus Quem faz na vida do homem e da mulher de Deus Do empresário, do empreendedor, do homem de negócios É o próprio Deus, é Ele quem pode te abençoar Se Ele quiser uma, abrir uma porta no deserto, Ele abre Se Ele quiser abrir uma fonte no deserto, Ele abre para a tua vida Não tenha medo e também não, não seja de maneira nenhuma Ansioso Aí eu falei, vou perdoar, está perdoado em nome de Jesus. Eu estava orando por um terreno ao lado da minha empresa. Pedindo a Deus e dizendo assim, Deus eu quero esse terreno, eu quero esse terreno. Cheguei de Israel, lancei óleo lá ungido em tudo, foi comprar. O rapaz falou assim, não, aqui nós não vende, só vendemos aqui a, a mil reais o um metro quadrado. Eu falei assim, eu quero esse terreno, esse terreno é meu, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui, Deus vai me dar esse terreno. E fui orando, 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 orando. Na Covid o homem morreu, irmão Aí eu fui falar com o filho dele Não, irmão Eu já escutei aí Não, você não pode orar pro, pro homem morrer Deixa Deus fazer Sabe o que aconteceu? Ele queria três vezes mais do que o valor normal O filho dele chegou e falou pra mim Fui no filho dele e falei assim, eu quero comprar o terreno Ele falou, eu quero vender Em menos de 24 horas eu tinha comprado o terreno. E eu comecei a construir. E em um ano, no meio da pandemia, construí um barracão. Gastei um milhão e 300 mil. Pergunta de onde veio o dinheiro. Eu nem sei, irmão. Só sei que veio do céu. Por quê? Porque quem faz os teus investimentos é Deus. Não seja ansioso, espere em Deus. Espere em Deus. diz, olha aqui ó, fazendo assim, quem está comigo no texto acompanha o verso 6, que eu quero que você veja 5, 6, quem está comigo tem o texto aqui quem está comigo, fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe olha pra mim, olha pra mim, olha para mim, o que está escrito colheram quem colhe peixe quem colhe peixe só quem planta <risos> Colheram uma grande quantidade de peixes O que eu estou dizendo para você é Quando você empresta o teu barco para Jesus A colheita é certa Vai vir a colheita na tua vida Não sei como vai acontecer A maneira que vai acontecer Mas tem profeta aqui hoje para profetizar para a tua vida Você vai receber a colheita de Deus Ele colheu Colheram pastor eles emprestaram o barco, qual foi a semente que eles lançaram? O barco que ele emprestou para Jesus. Lá na tua empresa. Começa a emprestar para Jesus a tua empresa. Começa a evangelizar, Começa a glorificar o nome de Deus. Não tenha medo das retaliações. Deus não chamou covarde. Tem gente que é assim. Deus ele pega a empresa dele, faz, um, um, faz um, um café da manhã lá e dá uma palavra. Aí o diabo vem com todas as, as metralhadoras dele e, a, e, e, a, e mira para a pessoa, a pessoa fala assim, o quê? Nunca mais eu vou falar de Deus aqui Você nunca serviu a Deus, você está servindo a Satanás Você tem mais medo do diabo do que de Deus Ei, descansa o teu coração, aquele que te ensinou Aquele que colocou a tua empresa na tua mão É fiel para te guardar e te livrar Ele é o Deus que está te fazendo ficar conhecido no reino espiritual Segura a onda porque Deus não tem, par, não tem parte com covarde Deus tem parte com quem é de Deus, quem aguenta mesmo não tenha medo Eu faço um culto todos os dias pela manhã na minha empresa Quantos dias? Todos os dias E eu já ganhei várias almas para Jesus Tenho vários testemunhos você precisa aprender Que aonde você está, que você leva Jesus Tem multiplicação, tem bênção, tem vitória Tem colheita Há tempos difíceis sim, há tempos difíceis sim Mas tem tempo de colheita E tem tempo de vitória E o que eu profetizo para a tua vida neste final de ano Será o melhor final de ano da tua vida Tem alguém para receber essa palavra? Vai ser o melhor final de ano da tua vida Porque Jesus está dizendo Tem colheita para a tua vida Tem sementes clamando por colheita Escolheram, pastor Olhe pra mim Tem alguma mulher que pode vir aqui? Alguma, pode ser, qualquer moça aqui, vem cá Quero só que tenha cabelo grande, vem cá Essa mesmo, vem cá, Irmão, nome de Jesus Olhe pra mim e preste atenção nisso Como é o nome da irmã? Paloma, preste atenção Abriu uma mulher chamada? Maria Uma mulher chamada? Repete comigo, Maria a Bíblia diz que ela entrou e Jesus estava em um ambiente E ela pegou um vaso, quebra o vaso e unge os pés de Jesus E a Bíblia diz que ela unge os pés de Jesus E o ambiente todo fica perfumado Ela gera um lugar e um ambiente maravilhoso As pessoas criticaram ela e disseram, por que você não vendeu isso? A Bíblia diz que ela pega aquele, aquele, mesmo, aquele mesmo perfume que ela coloca, no, deposita nos pés de Jesus ela seca com o quê? Com os cabelos Então, aonde foi parar o perfume? Você não entendeu, vou falar de novo, eles não entenderam, só nós dois pegamos, né? Aonde foi parar o perfume? Aonde? Aonde? Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela, a semente sai da tua mão, mas não sai da tua vida. A semente sai da tua mão, mas não sai da tua vida. Ela foi ungir os pés de Jesus com, as, com os, o óleo Ela seca com os cabelos E a Bíblia diz assim Que aqueles cabelos dela estava sobre ela a unção Que ela mesmo depositou Então a semente meu irmão Ela sai da tua vida Ela sai da tua mão Mas ela nunca vai sair da tua vida No tempo certo Você vai colher aquilo que você plantar Na presença de Deus No altar de Deus Na presença dele. Eu vim aqui te incentivar hoje a ser um provedor do reino de Deus A entrar com o Isaac e sair como a nação A entrar como a Maria Que entrou e depositou nos pés de Jesus e retornou sobre ele Olhe para mim A Bíblia fala de um homem chamado José de Arimateia Eu sou fundador de um projeto chamado Projeto Arimateia Socorre o corpo de Cristo O que foi que José de Arimateia fez? No, no, no meio da pandemia eu estou orando no sábado três horas da tarde o Espírito de Deus falou para mim assim Projeto Arimateia E eu vou pesquisar Deus falou comigo, Arimateia foi um homem José de Arimateia Foi um homem que socorreu o corpo de Cristo Quando o corpo de Cristo não podia fazer nada por ele Foi o único momento Pastores, amigos, companheiros ouvidos, Ouvidores da palavra de Deus Foi o único momento Em que o corpo de Cristo precisou de alguém Porque Jesus estava morto Na cruz do Calvário E ele ali não podia fazer nada ele ali, se ele quiser sim, poderia sim Mas a verdade é, ele estava totalmente dependente de alguém Mas José de Arimateia resolve, está escrito assim Aquele que esperava o reino Ele vai em Pilatos e diz assim Pilatos, me dê o corpo de Cristo A Bíblia diz que ele pega o corpo de Cristo e leva para onde? Para dentro de um sepulcro novo De quem era o sepulcro? Dele mesmo Ele tinha guardado para ele o sepulcro mas ele pega o corpo de Cristo, socorre o corpo de Cristo Não pelo que Cristo havia de fazer Mas pelo que Cristo havia feito Você não entendeu a partir de hoje você vai ofertar não pelo que Cristo Já vai fazer na sua vida Você vai ofertar pelo que Ele já fez É assim que um provedor, um homem que espera o reino Faz isso, alguém que espera o reino Ele entrega para Jesus, não pelo que Ele vai fazer Para você, ele socorre o corpo de Cristo E Deus falou comigo, no meio da pandemia Muitas pessoas deixaram de ser dizimistas Muitas igrejas, só uma igreja Irmão, não vou falar o nome Fechou 356 templos no Brasil No meio da pandemia O projeto Arimateia Sustentou várias igrejas E abriu seis igrejas Deixa eu te falar uma coisa Eu aprendi no, com aquele texto Quando Deus disse para mim Arimateia, Projeto Arimateia Deus disse, você vai ser levantado Para socorrer o corpo de Cristo Não por aquilo que Ele fez Não por aquilo que Ele pode fazer Mas sim por aquilo que Ele já fez por você Ele te salvou, te entregou o ministério de provedor Para que você socorra o corpo de Cristo O melhor vem agora, o melhor vem agora, segura José de Arimateia está passando Ele pega o corpo de Cristo e coloca na sepultura dele Todo mundo olha para José de Arimateia e fala assim Ei, mas espera aí, Arimateia Como que você vai fazer agora se chegar a morrer alguém da tua família?
2: Não tem problema A partir de hoje Eu tenho uma nova vida
1: se o corpo, e se alguém morrer da tua família, o que vai acontecer? Você não emprestou, você não colocou lá Jesus na sepultura? Mas ele pregou por várias vezes. Que é o terceiro dia, que é o terceiro dia, que é o terceiro dia, ele
2: ressuscitaria. E daí eu criei nesta palavra.
1: A semente sai da tua mão, mas não sai da tua vida Oi, olhe para mim, eu fui três vezes em Israel Quem já foi em Israel, levanta a mão Quem já foi no, no, no túmulo de Jesus? Já foi? Você passou pelo túmulo lá? Jesus está lá? Não Jesus emprestou por três dias Até hoje a família de Arimateia está recebendo a semente sai da sua mão Mas não sai da tua vida Ele olhou e falou assim ó. O Pastor ele disse assim ó. Daqui três dias ele ressuscita Eu creio na palavra <risos> Aleluia. Ele emprestou o, o túmulo para Jesus E ele sabe o que acontece Até hoje a família dele recebe daquele lugar Não tenha medo de investir no reino de Deus Não tenha medo de investir no reino de Deus Você quer ser um provedor sim ou não? Olha aqui para mim, preste atenção. Há 12 anos atrás, Deus olhou para mim e falou assim: Vou fazer uma promessa para você. 12 anos atrás, eu passando por uma luta, por uma dificuldade na empresa. Entra uma, um, um rapaz dentro da minha empresa, como a Dorje Fiz a transmissão do carro dele, custava 8 mil e pouco naquela, naquele, naquele tempo. Quando ele está chegando para entrar dentro da empresa, o Espírito de Deus falou assim para mim: Confia esse dinheiro nas minhas mãos. Eu já havia ouvido essa voz várias vezes Preste atenção Experiências pequenas te levam a experiências médias Experiências médias obedecidas te levam a experiências grandes Experiências grandes é, respondidas a Deus te levam a experiências extraordinárias Quando Deus te falar uma coisa pequena, obedeça Quando Deus te falar uma coisa média, continua obedecendo Grande, continua obedecendo Extraordinária, continue obedecendo O reino de Deus nunca vai fazer menor do que ele fez ontem Ele vai fazer sempre maior E eu peguei aquele, aquele orçamento, rasguei e disse para ele assim ó, Irmão Flávio, Deus mandou entregar na tua mão essa provisão O que você ia pagar para mim aqui, Deus mandou falar que está pago Que Deus te deu Ele me abraça, chora comigo Irmão, ele era garimpeiro, tinha dinheiro demais Ele falou assim, o meu dízimo é 40 mil reais eu aprendi uma coisa: a palavra esmolar é suprir a necessidade. Quando você supre a necessidade, você está esmolando, mas quando você oferta, você está concedendo o desejo do coração. Então, tem gente que vem para a igreja só para esmolar, e você, você vem suprir a necessidade. Não eu vou dar o meu disco para pagar a energia, eu vou dar aqui, ah, eu vou dar aqui para pagar essa luz bonita que está aqui. Não Você tem que vir aqui Para conceder o desejo do coração de Deus Você tem que vir aqui dizer assim Eu vou entregar o meu melhor para Deus Para que haja o melhor na casa de Deus Agora deixa eu falar uma coisa para você Quem vive esmolando, vive só sendo suprido a necessidade Mas quem entrega o coração para Deus Traz o seu Isaac no altar de Deus Deus concede o desejo do teu coração E te faz um homem milionário Um homem abençoado Um homem de verdade nas, nas, na vida financeira Pode aceitar de maneira esmolar na presença de Deus. Você tem que o quê? Prover. Havia uma mulher chamada viúva pobre. Está escrito ou não? Começa o texto dizendo, viúva pobre. O que que ela faz? Jesus olha e fala assim, está todo mundo entregando a sua oferta. Aí a Bíblia diz assim, ó, que Jesus senta em frente ao, gozo, ao gozofilaço, Em uma cadeira olhando para todos que estão provendo. Olha para os discípulos e pergunta, quem deu a maior oferta? Os discípulos assim, com certeza aqueles que deram mais. Jesus falou, não, quem deu a maior oferta foi aquela viúva. E aí eu fui pesquisar por quê? Porque tudo tem um porquê. Eu fui entender o porquê. Em Israel, quem, quem foi em Israel foi também no Muro das Lamentações, sim ou não? Quando você chega no Muro das Lamentações, ao lado esquerdo tem uma sinagoga. Lá tem 13 gasofiláceos, em, um, em, em uma das... Dos, dos lugares ali tem 13 gasofilas. Aí você vai perguntar: para que são os gasofilas? Um deles é para as viúvas. Então as viúvas não iam para trazer, elas iam para buscar. Então naquele dia Jesus olhou para ela e falou assim: ó Ela veio hoje, e ao invés dela buscar, ela veio o que? Trazer tudo que ela tinha. Só que tem um detalhe: naquele dia morreu a mentalidade de viúva pobre e nasceu uma igreja provedora por quê? Porque ela entra no texto como viúva pobre, mas ela sai do texto como a maior oferta, ou seja, ela aquele dia decidiu, a partir de hoje eu não entro mais no culto para vir buscar, eu vim aqui para trazer a minha semente também, ei, tem que morrer a mentalidade de viúva pobre da nossa vida, por quê? Porque Deus te chamou aqui para trazer a tua parte, para trazer a tua parte aqui, a partir de hoje você vai dizer, hoje eu vim trazer o meu louvor, eu vim trazer a minha adoração, eu vim trazer a minha oferta... Passam-se 12 anos, aquele dia, ele olha para mim e diz assim, ele entra dentro do carro dele, quando ele entra dentro do carro dele, ele fecha a porta, pisa dentro da, do carro na dor de hall, Quando ele fecha a porta, ele bate, abre a porta de novo, volta para trás, olha para mim e fala assim, vem cá rapaz, nem me conhecia direito Ele disse assim, você gosta de gado? Eu disse, meu sonho é ser um fazendeiro, quem não tem sonho de ser um fazendeiro? Fala a verdade É, o meu sonho é ser um fazendeiro Então assim diz o Senhor para a tua vida Deus vai te dar uma fazenda com muito gado. Eita glória eu Peguei aquela palavra, irmão, escondi ela no meu coração Falei assim, agora vou esperar cumprir No final do ano passado Deus falou Está perto de eu cumprir a promessa sobre a tua vida Eu vou então, começo a caminhar E começo a ver fazendas pergunta se eu tinha dinheiro para comprar e investir nela, não tinha, mas eu chegava como se tivesse 10 milhões na conta, se a pessoa perguntar você tem 100 mil para dar de entrada? naquele momento eu não tinha, eu e o pastor Marcelo, pastor Marcelo de Castro, eu falei, você, entra de, você entende de fazenda, não entende? ele falou, entendo, vamos lá, eu falei, mas você tem dinheiro, estou bem, tranquilo, estou na fé,
2: estou na palavra,
1: pastor, e eu então vou ver o que? 19 fazendas, Olha uma, não gostei Olha outra, não gostei Olha outra, não gostei Parecia até que eu estava com dinheiro para pagar a fazenda Mas eu tinha uma palavra que estava clamando por justiça Porque eu obedeci ela na hora que ela clamou por obediência Oh glória Ei, sabe o que aconteceu? Eu então vejo 19 fazendas Preste atenção, vou te dar uma chave aqui A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á Batei e abrir se vos á É ou não é? Aquele que pede e recebe Aquele que bate, se abre Aquele que busca, acha Então eu pedi Deus me deu Falou assim, é sua, fazenda com um monte de gado O que, que eu fiz? Eu fui buscar O primeiro passo é Deus está te dando, sim ou não? Deus prometeu uma empresa? Prometeu Deus prometeu para Israel? O que, que você tem que fazer? Vou tirar o meu passaporte Vou buscar Então é assim Deus falou, vou te dar uma fazenda O que, que eu fiz? Recebi a palavra Deus já tinha me dado, sim ou não? Aí eu fui buscar Fui escolher Aí sabe o que acontece? Depois de buscar e escolher Aí eu falei assim ó A hora que Deus falar é essa Aí eu vou bater na porta Qual porta? Jeová direto Então pede, busca e se abre Mas nunca vai acontecer de se abrir Antes de você pedir, escolher, buscar o lugar certo Porque tem gente que Deus fez promessa Que até hoje não saiu do lugar Aí quer que Deus entregue na mão Vai ver as fazendas rapaz Ô oh, Glória Aí sabe o que aconteceu? Agora, no finalzinho de, de, de setembro, agosto, para ser mais. Veio um pastor pregar para pregar mim no projeto Arimatéia. Deus olhou para mim e falou assim: Ei, dá um carro para ele. Eu falei: Amém. Que carro você quer que eu devo? Dá aquela, aquele carro que você está vendido lá. Liguei para a pessoa que vende carro para mim e falou assim: ó, Não vende o carro tal. Deus mandou eu dar para ele, é uma caminhonete. Aí o que, que eu fiz? Falei assim, pastor, você veio de ônibus, não veio para pregar aqui para mim? Eu falei, por que, que você veio de ônibus? Eu falei, porque é um mistério aí, Deus falou comigo Eu Falei, então o mistério está revelado, toma aqui, Deus mandou te dar esse carro Entreguei o carro na mão dele Falei assim, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso Pastor Renato Rubi, um grande amigo meu Vem pregar também em Cuiabá, no culto meu, no projeto Arimatéia Deus olhou para mim e falou assim, ó Dá aquela S10 que você tem para ele também? Falei, amém, gente. dá Dá a S10 Entreguei a S10 na mão dele, irmão Chamei o pastor Falei, pastor, essa S10 te atende? Ele falou, nossa, essa S10 é meu sonho Eu falei, então é sua Deus mandou te dar, ele falou, nossa, tá brincando Ele pareceu aquela, lembra aquela menina Que eles estão orando por Pedro Pedro sai da, da, da prisão Aí chega diante deles Ele fala assim, meu Deus, a nossa oração Não, não, não é verdade, não, vou voltar lá, porque tem gente que é assim, né Deus te dá a benção, você fala assim, não, não acredito Não é possível, ele está orando por aquilo Mas nem ele mesmo acredita Aí ele falou assim, mas como, rapaz? Não, Deus mandou te dar. Ele foi então dá sua mão aqui, colocou a mão assim, falou assim, eu profetizo sobre a tua vida mil vezes mais. Você vai colher. Eu disse agora é comigo. Eu recebo. Eu obedeci a Deus. Eu chamei ele, falei assim, pastor, vamos numa fazenda que eu vi de um, de um amigo meu. Eu fui lá comprar ela, gostei da fazenda, e tal. Vamos lá comigo para ver ela. Aí liguei para a pessoa que era dona da fazenda, falei assim, irmão, você tem aí um carneiro para matar? Ele disse tem. Professor pode matar aí, porque eu vou levar um pastor aí que é de Deus Irmãos, eles amam a palavra Eu fiquei seis meses discipulando eles Mentoreando, ensinando sobre semente, sobre pregação Sobre tudo Mas diante de Deus, olha aqui, ó, diante de Deus Eu nunca imaginava que ia acontecer isso Aí eu chego lá Entro dentro da casa deles Comemos o cordeiro Nós fizemos lá um churrasco, passamos a tarde inteira falando de Deus, quando chega no final do dia, estávamos para ir embora, ele olhou para mim e chamou eu, diante de cinco amigos meus, cinco pastores, nós fomos lá para ouvir a palavra, para falar de Deus, para teologar, e quando eu, nós estamos prontos para ir embora, ele olha para mim e fala assim ó, eu e minha esposa tivemos um sonho essa semana, e no sonho Deus visitava nós e falava assim ó, que a fazenda custava 50 mil reais o hectare, e eu falei, amém, glória a Deus Ele falou assim, só que você não está entendendo Deus mandou dizer para nós o seguinte No sonho, visita eu e minha esposa Nós nos unimos no sonho estando dormindo E Deus falou assim, ó, a fazenda custa 50 mil reais o hectare E ela já está paga E eu quero que você entregue ela na mão do César Ele pega a fazenda, a chave da fazenda Coloca na minha mão e fala assim, Deus mandou entregar na tua mão Está aqui tua fazenda As sementes saem da tua mão mas nunca vão sair da tua vida Creia Deus é o nosso provedor Ele é o Deus que tem tudo Que pode nos abençoar Irmão, acabou meu, meu, meu tempo Mas eu quero orar por você Para você receber uma unção de provedor Você vai receber a colheita A Bíblia diz assim, oh, fizeram um sinal aos seus companheiros Não deu nem tempo de chegar Fizeram um sinal aos seus companheiros Você pode ficar de pé Fizeram um sinal os seus companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Seguro que eu vou te falar, aqui tem dois barcos, um barco é o barco dos provedores, e o outro barco é o barco dos providos. O barco dos provedores é o que Jesus escolheu. O barco dos providos é o que está perto daqueles que Jesus escolheu. Tem gente que está vivendo uma colheita que não foi ele que plantou, ele está fazendo parte da colheita. Mas você não pode aceitar, você tem que ser o barco dos provedores, você tem que declarar. Eu quero ser o barco dos provedores, eu quero viver a colheita de Deus. Por quê? Porque quando você for o barco dos provedores, Deus vai te ensinar uma lição. Que você só pode chamar companheiros para o momento da tua colheita. Ei, se você não abençoar quando você colheu o que Deus tem para a tua vida, você afunda também. É ser tão grande, ser de Deus, ser, receber a colheita de Deus, ela é tão grande, que Deus vai ter que levantar companheiros para você chamar e dizer assim ó, vem aqui, porque você precisa receber algo, que algo que eu vou receber, não vem cá, você tem sido meu companheiro, tem orado comigo, eu quero te abençoar, eu recebi algo da parte de Deus, eu quero te abençoar, eu estava pregando agora, no, na no domingo retrasado, preguei sobre Jeová giré preguei sobre Isaac e sobre Abraão, eu desço do altar, alguém chega para mim e fala assim, eu quero te dar 15 cabeças, de gado nelore, escolhida a dedo, vou escolher a minha fazenda e vou te abençoar, e um reprodutor, eu falei, eu recebo em nome de Jesus, na hora o Espírito Santo falou assim ó, chama o teu companheiro, o pastor Marcelo, dá uma parte para ele, ô oh, glória, você quer reviver o extraordinário de Deus sim ou não? Então acredito que Deus vai fazer na tua vida? Irmão, dá tempo de eu orar por vocês? Dá tempo de eu ministrar uma, 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 uma unção? Então traz o olho ungido para mim, cadê o louvor? Vem cá, irmão, Deus vai fazer um ambiente agora aqui, extraordinário sobre a tua vida. Eu quero derramar sobre a tua vida a unção dos provedores do Reino. Eu vou descer aqui agora, e eu gostaria, vai ser rápido, mas eu quero orar por todos. Eu gostaria que você pegasse agora na sua mão, uma semente para o
0: reino de Deus.
1: Pegue uma oferta agora, fique tranquilo, porque eu trouxe a minha também, não vim aqui para recolher oferta, amém? vim para abençoar, amém? Você também veio para abençoar, seja ela qual for, pegue aí na sua mão, pegue uma semente, eu quero trazer aqui para você, eu quero ministrar sobre a tua vida uma unção. Uma unção dos provedores. Lembre-se, Isaac subiu, mas quem desceu foi a nação de Israel. Cada passo que o Isaac dava, junto com o Abraão. Cada passo que o Isaac, ele subia no altar. Tem alguém grandão aqui? Vem cá pastor Alex, pastor Alex é grande. Vem um menino aqui, vem um menino, vem um menino, correndo, 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 alguém? Aí... Aí, valente Mais um, mais um, mais um menino Vem aqui comigo, eu vou ensinar um segredo para você Uma criança, pode ser até uma menina Que seja pequeno, pequena Ainda pequena, mas vai ser grande em nome de Jesus Vem cá, correndo, correndo, correndo Olha aqui, olha aqui Pastor Alex, Vem cá Você vai ficar aqui Deus pegou, olha aqui, olha aqui, ó, presta atenção em mim. Aqui não pode ir lá, fica lá atrás, fica atrás que ninguém te vê, fica bem atrás. Aí, ó, olha aqui. O Abraão está vendo Isa o, o, o sacrifício lá do outro lado, não? Mas ele está subindo com Isaac, sim ou não? Então, cada passo que ele dava, ó, ó, quem chegava, mas o monte estava na frente, então ele está subindo com Isaac, mas por detrás do monte, Deus está trazendo o sacrifício, a provisão. Ele está subindo com quem? Com o Isaac. Cada passo que ele dava, o que, que acontecia? do outro lado do monte, o monte simboliza as impossibilidades, que na hora que você está trazendo o teu Isaac, você não vê, mas o próprio Deus já proveu o Isaac, que está do outro lado esperando você, para te dar a benção para entregar a tua vitória nas tuas mãos então o que eu estou dizendo, essa oferta que você vai dar agora, Deus já proveu na tua vida Deus já proveu na tua vida, talvez você está dizendo, ei, eu não tenho condições, é porque você não sabe a minha vida, não sabe como é que eu estou, é desses mesmo que Deus quer irmão, é porque o monte as impossibilidades, agora a tua vida que você está passando, os momentos que você está passando, não deixa você ver, mas olhe para mim o Abraão que era espiritual já estava vendo o Cordeiro, ele disse assim Deus proverá para si o Cordeiro a Bíblia diz pega sua oferta aí, amém? a Bíblia diz que o Abraão sacrificou Isaac, sim ou não? sacrificou Isaac no altar sim ou não? está escrito que ele sacrificou só que também está escrito que Deus, o Pai Sacrificou o filho antes da fundação do mundo Sim ou não? Está lá em Apocalipse Então ele sacrifica o Isaac antes da fundação do mundo Então o Pai sacrifica o filho antes da fundação do mundo Quando o Abraão levanta o cutelo para sacrificar O que, que o anjo fala? O anjo brada e diz assim ó, Ei Abraão, não precisa matar Deus sabe que você já matou no coração Por quê? Porque o Pai já fez isso uma vez Jesus foi morto lá no, no, no Antes da fundação do mundo Aonde que ele foi morto? No coração do pai Então quando Jesus mata Quando o pai mata o filho É uma tipologia Quando Isaac vai matar Quando Abraão vai matar o Isaac O pai falou assim ó, já está cumprida a tipologia Mas só que Cristo já estava aqui ó Preso na cruz eu estou pregando Eu estou pregando que a semente, o teu Isaac Tem que morrer primeiro no coração Para depois morrer na cruz Quando você morrer no coração Você está imitando a, a, a mesma que o pai Quando você morrer no coração O teu Isaac, o próprio Deus Prepara o cordeiro para você Aqui é antes da fundação do mundo Aqui é Cristo na cruz do Calvário O sacrifício está cumprido Eu quero que os, os levitas agora louvem e você vai trazer aqui, amém? A sua oferta.
2: Deus na frente abrir os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordenando...